0: Ich möchte dir heute mal wieder was von einem Kunden erzählen. Und diesmal aus dem Versicherungsbereich, lässt sich aber auch wunderbar auf andere Bereiche mal wieder übertragen. Ich sitze da so in einem Gespräch mit meinem Attila, der auch ein Kooperationspartner von mir ist. Und ähm, ja, wir uns halt auch sehr, sehr viel über Sinn und Unsinn von Versicherungen unterhalten. Und ähm, er meinte dann auf jeden Fall, du, ähm, ich muss unbedingt ähm, dich an meinen Azubi vermitteln. Der hüpft jetzt hier gerade in der Firma von Abteilung zu Abteilung und schnuppert überall mal rein. Und das ist auf jeden Fall eine coole Socke und der braucht dich auf jeden Fall an seiner Seite, Elisa. So, gesagt, getan. Ein Tag später sitzen wir zusammen alle im Gruppencrawl und ähm, ich lerne ihn kennen. Auch eine coole Sau. Hat mir gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn er ein Kunde von mir wird. Wir sind gerade im Beratungsprozess äh, voll eingestiegen. Und er fragt mich dann so: Zusammen Elisa, was hältst du eigentlich von der Rechtsschutzversicherung? Macht das Sinn? Bringt mir das überhaupt was? Kannst du mir das empfehlen? Und die Frage ist, absolut berechtigt, weil darum geht es ja bei mir in der Beratung, dass du jede Frage stellen kannst, die dir auf der Seele brennt und ich das ganz neutral bewerte und äh, bei mir gibt es jetzt hier auch nicht äh, diesen Verkaufsmarathon, du musst alles haben, du musst alles abschließen, ich möchte unbedingt maximal viel Provision verdienen. Nein, es geht mir darum, dass du einfach die Versicherung hast, die du wirklich brauchst und die dir persönlich wichtig sind die deine Ziele, Wünsche und Bedürfnisse abdecken. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist diese Frage absolut berechtigt. Und es ist mir natürlich total wichtig, darauf neutral zu antworten. Und deswegen kriegst du auch diese neutrale Antwort heute hier von mir. Ich, für meinen Teil, meine persönliche Meinung, bin sehr, sehr großer Fan einer Rechtsschutzversicherung. Und ich erkläre dir auch, wieso. Meine Hauptzielgruppe, wie du ja weißt, sind Selbstständige, Freiberufler, aber auch Unternehmer oder Unternehmerinnen. Ne? Also, immer wenn ich von Unternehmer oder Selbstständige spreche, meine ich damit beides. Ne, zum Thema Gendern. Also, es ist mir egal, ob du Frau oder Mann oder Divers bist. Ich sage es aber auf jeden Fall einfach vom Sprech- und Rede- und Schreibfluss immer in der männlichen Version. Also, es ist mir egal, ob du Selbstständig, Freiberufler oder Unternehmer bist. hö jetzt habe ich mich wieder versprochen. Ähm. Ich finde es deshalb wichtig, weil wir uns nicht davor schützen können, dass uns andere Leute vielleicht Leid zufügen wollen oder einfach schaden wollen oder das Leben einfach dazwischen kommt und es einfach mal doof gelaufen ist. Und eine Rechtsschutzversicherung ist dafür da, dass du dir dein persönliches Recht einklagen kannst, dass du dein Recht durchsetzen kannst. Und Recht haben und Recht bekommen, wissen wir alle, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und gerade wenn du dann halt selbstständig oder freiberuflich unterwegs bist, dann ist deine To-Do-Liste, nehme ich jetzt einfach mal an, extrem lang. Also zumindest bei mir und meinen Kunden ist es so, dass wir super, super busy sind und eigentlich die To-Do-Liste nie abnimmt und wir irgendwie unständig fragen, wieso hat der Tag nur 24 Stunden? Und ähm, die Rechtsschutzversicherung ist halt eine Sache, die dir extrem viel Stress abnehmen kann. Denn ich erkläre es halt immer so, wenn du jetzt wirklich in der Position bist, dein Recht einklagen zu müssen, nicht weil du es willst, sondern weil du es musst, weil es um viel Geld geht, um eine Reputation geht, um Anerkennung geht, um was auch immer, du kannst es einfach abgeben. Du gibst es einfach an den entsprechenden Fachanwalt ab und es ist scheißegal, wie viel der Typ abrechnet, wie lange er braucht. Oder wie lange sich das zieht, weil du hast das von den Haken. Du kannst dich auf dein Daily Business, auf deine To-Do-Liste wieder konzentrieren, auf, dein, auf deine Aufgaben, auf deine Familie, auf dein Privatleben, weil du weißt, es ist ein Profi dran, der sich kümmert. Und das ist halt das Geile. Du gibst es in dem Sinne einfach an einen Profi ab, der sich kümmert, wo es egal ist, wie lange es dauert. Ob das jetzt eine Woche ist, ob das ein Schreiben ist, ob das über Monate, über Jahre hinweg ist, weil eine gute Rechtsschutzversicherung hat keine Deckelung. Das heißt, man klärt vorab mit der Rechtsschutz kurz ab. Hier rufst du kurz eine Nordline an, sagst dir hier Rechtsschutzfall versichert, nicht versichert, sagen sie, ja, ist versichert, kann, zahlen wir grünes Licht, schieß los. Dann gehst du zum Anwalt deines Vertrauens, egal Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, weil eine gute Rechtsschutzversicherung hat nämlich eine freie Anwaltswahl. Wenn du keine Leute kennst, die dich da unterstützen können und keine Empfehlungen aus deinem Netzwerk hast, ist es überhaupt nicht schlimm, denn die Versicherer wissen nämlich, welche Fachanwälte bei dir um der Ecke gut sind, qualifiziert und Zeit haben. Und das heißt, selbst über die Rechtsschutz kannst du dir auch einen Fachanwalt in der Nähe empfehlen lassen. Und dann sagst du einfach nur hier, jo, hast du meine Versicherungsnummer, kümmerst du dich bitte drum. Und dann geht das alles seinen Gang. Und ich sag dir einfach, wie geil das ist. Ich bin damals nach Berlin gegangen, bin zu äh, bin zu meinem Jetzt Mann, damals Freund, in die WG gezogen, in eine Männer-WG. Die sind natürlich gerade kurz vor umgezogen, die Jungs, in die neue Wohnung. Und der Vermieter natürlich wieder hoch und heilig versprochen. Ja, wir tauschen überall den Boden aus, hauen das PVC raus und machen ordentliches Linoleum, äh, Linoleum, Laminat rein. Ja, Ende vom Lied war, das haben sie in zwei von fünf Räumen gemacht, in den anderen nicht. Der Boden war irgendwie schon zehn Jahre alt oder so, haben wir nachher festgestellt später. Und dann sind wir halt irgendwann so nach dreieinhalb Jahren sind wir dann halt da auch mal ausgezogen. Und dann hieß es, ja boah, dem Boden, den müsst ihr aber ersetzen hier. ne? Also es ging um diesen scheiß abgeranzten PVC-Boden, ne? der halt einfach, wie sich nachher herausgestellt hat, schon zehn Jahre alt war. Und ähm, ich damals noch als kleine Azubine total eingeschüchtert und alles, und (lacht) was machen wir denn jetzt? Weil der Vermieter wollte damals einfach 2700 Euro für drei Räume PVC-Boden haben. So, jetzt sind wir natürlich nicht blöd. Wir haben äh, zwei Väter bei uns, ne? also meiner und auch der Vater von meinem Mann, die so viel Ahnung haben von Bausachen und so. Und wie dann so, naja, okay, was kann man denn dafür verlangen? Und die dann natürlich schon herzlich gelacht. Weil so ein Boden ist natürlich gerade PVC-Boden. Ne? Wir sprechen jetzt nicht über Holzdielen, sondern PVC ist natürlich spottgünstig und hätte niemals so viel gekostet für diese Räume. Also absoluter Wucher, aber die haben natürlich gedacht, wir sind jung, dumm, unerfahren und lassen das mit uns machen. Nö, garantiert nicht, weil unsere Kaution wäre weg gewesen und wir hätten sogar noch drauf gezahlt, also nicht mit uns. Und ähm, ich dann damals auf der Arbeit gefragt, hier hat jemand damit schon Erfahrung gemacht, was macht man denn da? Wird dann schon abgeklärt, okay, im schlimmsten Fall zahlt halt die Hausrat wegen Mietzachschieden, weil wir da auch eins bei Kerben in den Boden reingehauen haben, wie das so ist, wenn da halt man einen Tisch oder eine Couch verrückt oder so, haushalt halt auch mal eine Kerbe im Boden. Das heißt, die Hausrat hätte das schon gezahlt oder die Haftpflicht, beides hätte gezahlt, ist egal. Und, ähm, dann habe ich aber mit äh, der Rechtsschutz gedroht, ne? Weil ich mit der Rechtsschutz halt abgeklärt habe, okay, was passiert, wenn der Vermieter uns jetzt halt eins beim Pinkeln will? Wir verhalten uns da, ist es versichert, ist es nicht versichert? Wie gehen wir mit der Situation um? Und dann habe ich das halt so lange auf die Spitze getrieben und habe halt mit Anwalt und Pipapo gedroht und pf, mir noch egal, wie viel du, äh, wie lange sich das jetzt hier ziehen soll und so, wir hätten gerne halt unsere volle Kaution wieder, weil das damals extrem viel Geld für uns war, wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Und wir uns das halt nicht leisten konnten, auf die zu verzichten. Und äh, ja, dann ist halt relativ schnell die Innendienstmitarbeiterin eingeknickt. Und dann stand halt der große Immobilienmakler-Konzernchef halt vor mir und hat dann mit mir verhandelt. Mit mir, kleinen Azubi von der Debika, die sich dann reißet hat, mit einem Anwalt zu drohen. Egal, wie lange das dauert, egal, wie lange das geht, wie viel das kostet. Und dann hat er halt relativ schnell gemerkt okay, bei der Rode bei der komme ich nicht weiter. Wir lassen uns jetzt hier mal auf eine Kulanzlösung ein. Und dann ist er halt von 2700 Euro auf 50 Euro, ich hoffe, du hast das jetzt akustisch richtig wahrgenommen, 50 Euro runtergegangen. Und das hat er damals halt unsere unserer Hauptpflichtversicherung gezahlt, weil das war ja nicht unser Boden und wir haben da halt ein Loch reingemacht, also weil wir, wie gesagt, einen Tisch verrückt haben und der Boden ansonsten halt komplett runtergeranzt war, weil der schon über zehn Jahre alt war, und der halt dementsprechend auch null Wert hatte, ist der Vermieter ja irgendwann auch verpflichtet, den Boden auszutauschen, so wie es ja sogar ursprünglich abgeklärt war. Und das war halt so das Geile, dass ich gesagt habe, hier erstmal Anwalt, es ist mir so egal, was du großer Immobilienkonzern gerade von mir möchtest, ich gebe das einfach zu einem Rechtsanwalt, lass das gerne einfach auch paar Monate, paar Jahre laufen. Es ist mir so rille. Ich will meine Kaution haben. Und das ist mir halt später in meiner beruflichen Laufbahn jetzt auch schon ein, zweimal Mal passiert, dass mir andere Leute halt ans Bein pingeln wollten. Und ich dann halt einfach nur sagen musste, ey, pass auf, ich habe einen guten Rechtsschutz. Ich habe Fachanwälte an der Hand. Es ist mir so egal. Ich gebe das einfach ab. Wenn du der Meinung bist, wir müssen uns streiten, dann können wir das gerne tun. Aber stell dich darauf ein, dass das lange geht und böse wird. Und deswegen liebe ich Rechtsschutz so extrem, weil es dich einfach null juckt, wie viel das kostet. Und du das halt einfach zu den entsprechenden Anwälten abgeben kannst. Und dann hast du halt einfach wieder den Kopf frei, um dich mit anderen Sachen beschäftigen zu können. Sei es Privatleben, sei es Business, sei es andere Sachen. Es ist so egal, weil du es abgeben kannst. Und das, meine Freunde der Sonne, ist extrem entspannt. Und deswegen ist meine Empfehlung, ja, wenn du die finanziellen Mittel Rücklagen hast, braucht man nicht unbedingt eine Rechtsschutzversicherung. Sie ist nicht lebensnotwendig. Da solltest du dich definitiv erst um deine Altersvorsorge, um deine Berufsfähigkeit und eine geile Krankenversicherung kümmern. Ähm, danach kannst du dann über Rechtsschutz nachdenken. Aber Rechtsschutz ist einfach so ein Stück Freiheit, finde ich. Freiheit, dass du dich wieder auf andere Sachen konzentrieren kannst und deine Rücklagen nicht anfassen musst. Weil alle sagen immer, schaff dir Rücklagen, schaff dir Rücklagen, schaff dir Rücklagen. Aber für wie viele verschiedene Szenarien willst du dir eigentlich Rücklagen bilden? Und was passiert, wenn mal wirklich zwei oder drei Worst-Case-Szenarien gleichzeitig passieren? Auto geht kaputt, Waschmaschine gibt den Geist auf, Scheidung steht an, äh, jemand wird dir ans Bein pinkeln, beruflich bedingt. Dein Vermieter äh, macht der Lohn neben Kostenerhöhung, die du dir nicht mehr leisten kannst. Dein Vermieter will dich rausschmeißen. Ne? Es gibt so viele Szenarien, die halt eintreten können. Und es ist doch immer so, wenn wir erstmal irgendwie dabei sind, ja, Scheiße auszubügeln, Scheiße auszubaden, dann kommt immer mehr dazu. Und deswegen bin ich ein großer, großer Freund von den Rücklagen. Aber man muss sich halt auch wirklich fragen, für wie viele verschiedene Szenarien kannst und willst du Rücklagen bilden. Genau, deswegen überleg dir einfach, passt eine Rechtsschutzversicherung zu dir? Da geht es gar nicht darum, dass du immer Bock hast, dich irgendwie äh, durchzusetzen und als mögliche, alle Leute zu verklagen, sondern einfach nur darum, was passiert, wenn du halt vor der Entscheidung stehst, muss ich jetzt klagen oder nicht? Einfach, weil man nicht mehr drumherum kommt. Hast du das Geld, hast du es nicht? Willst du deine Rücklagen einsetzen oder willst du die für was anderes aufheben? Und ähm, hast du halt auch die Ausdauer, die Connections, um diesen Rechtsstreit durchzuziehen? Und ich sage dir, mit einer Rechtsschutzversicherung ist es deutlich entspannter. Ja, wenn du mehr dazu wissen willst, lass es mich super, super gerne wissen. Ich unterstütze dich gerne in dem Bereich. Und auch da sieht man halt einfach wieder, dass die beiden Themen einfach krass ineinander übergeben. weil ähm, die Versicherungsberatung ist halt eine Sache, aber die Unternehmensberatung, du musst halt Risiken richtig einschätzen können, du musst deine Rücklagen richtig einschätzen können ähm, und gucken, welche unternehmerischen Risiken willst, kannst und musst du outsourcen. Und Rechtsschutz ist auf jeden Fall ein Bereich, den kann man super easy und auch finanziell überschaubar aus äh, outsourcen. Ja folgt mir gerne auf Instagram, schreibt mir bei LinkedIn, lass mir ein Abo beim Newsletter da und dann erfährst du auf jeden Fall noch viele coole t- Sachen, Tipps, Tricks und auch wichtige Neuerungen rund um Versicherung und Unternehmertum äh, in diesem Newsletter. Und dann wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag.